0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Tomo 5 Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 7 del libro primero De cómo la situación se fue agravando El día adelantaba rápidamente, pero las ventanas y las puertas permanecían cerradas Era la aurora, no el despertar las tropas como hemos dicho habían desocupado la extremidad de la calle de la chambrerie que a la sazón parecía libre y que brindaba al transeúnte con una tranquilidad siniestra la calle de san dionisio estaba muda como el paseo de los esfinges en tebas ni un solo ser viviente se veía en las encrucijadas que blanqueaba un reflejo de sol nada hay tan lúgubre como esa claridad de las calles desiertas aunque no se divisaba a nadie, en cambio se oía. Notábase a cierta distancia un movimiento misterioso. Era evidente que el instante crítico iba a llegar. Como la víspera por la noche, los centinelas se replegaban, pero esta vez no quedó ninguno. La barricada estaba más fuerte que en el primer ataque, y desde la partida de los cinco se la habían levantado más aún. En Yolras, por aviso del centinela a quien tocó observar los mercados, temeroso de ser sorprendido por aquella parte, adoptó una resolución grave. Mandó hacer otra barricada en la pequeña boca calle de la de Montour, que había permanecido libre hasta entonces. Para esto fue preciso desempedrar algunas varas más de calle. De este modo, la barricada, tapiada en tres calles, la de la Chambrerie por delante, la del Cisne y la pequeña Trianderie a la izquierda, y la de Montour a la derecha, era casi inespugnable, aunque en verdad constituía en fatal encierro. Tenía tres frentes, pero ninguna salida. Fortaleza y ratonera al mismo tiempo. Dijo riéndose Courfeyrac. Enjolras mandó hacinar junto a la puerta de la taberna unos treinta adoquines, que se habían arrancado de más, decía Bossuet. El silencio era tan profundo, por el lado de donde debía venir el ataque, que Enjolras hizo que cada cual ocupase de nuevo su respectivo puesto. Distribuyóse a todos una racion de aguardiente. Nada hay más curioso que una barricada preparándose a recibir el asalto. Cada cual elige su sitio como en el teatro. Se recuestan, apoyan los codos, se respaldan, y hasta algunos forman sillones con los adoquines. Si la esquina de una pared incomoda, todos se alejan de ella si sobresale un ángulo protector, a él se acogen. Los zurdos hacen buena obra, pues ocupan los sitios que molestan a los demás. Muchos se disponen a combatir sentados, queriendo estar cómodos para matar y para morir. En la funesta guerra de junio de 1848, un insurrecto que tenía una puntería terrible y que hacía fuego desde una azotea, había dispuesto que le llevasen un sillón a la Voltaire, y en él murió de un casco de metralla. En cuanto el jefe manda el zafarrancho de combate, todos los movimientos desordenados cesan. No más empellones, no más corrillos, no más apartes. Todo lo que bulle en los ánimos converge y se cambia en ansiedad, esperando la embestida. Antes del peligro, una barricada es el caos en el peligro es la disciplina. Del peligro nace el orden. Desde que Enjolras tomó su carabina de dos cañones, y se situó en una especie de almena que se si había reservado, todos callaron. Oyóse un ruido de golpes secos, resonar confusamente en toda la extensión de la barricada era que se montaban los fusiles por lo demás reinaba allí más grandeza de ánimo más confianza que nunca el exceso del sacrificio fortalece no tenían ya esperanza pero les quedaba la desesperación la desesperación última arma que a veces da la victoria virgilio lo ha dicho los recursos supremos emanan de las resoluciones extremas. Embarcarse en la muerte suele ser a veces el medio de evitar el naufragio, y la tapa del ataúd se convierte en este caso en tabla de salvación. Como la víspera por la noche, la atención de todos se dirigía y casi pudiera decirse que se apoyaba en la extremidad de la calle, ahora clara y visible no aguardaron mucho tiempo. El movimiento empezó a huirse, distintamente por el lado de saint Leu, aunque no se parecía al del primer ataque. Esta vez, el crujido de las cadenas, el alarmante rumor de una masa, la trepidación del bronce al saltar sobre el empedrado, especie de ruido solemne, anunciaron que se aproximaba alguna siniestra armazón de hierro estremeciéronse las entrañas de aquellas antiguas y tranquilas calles abiertas y construidas para la fecunda circulación de los intereses y de las ideas y no para que rodasen por ellas con monstruoso estrépito los carros de guerra la fijeza con que las pupilas de todos los combatientes se clavaban en el extremo de la calle tomó una expresión feroz apareció una pieza de artillería los artilleros la conducían, colocada ya sobre las muñoneras y sin el avantren. Dos de aquellos iban junto al la fuste, cuatro empujaban las ruedas y otros seguían con el arcón Veíase humear la mecha encendida. Fuego, gritó Enjolras. Toda la barricada hizo fuego y la detonación fue espantosa. Una tempestad de humo envolvió y oscureció la pieza de artillería y los hombres. Después de algunos instantes se disipó la nube y el cañón y los hombres reaparecieron. Los artilleros acababan de colocarlo enfrente de la barricada con lentitud, en toda regla, sin precipitación de ningún género. No había ni uno herido. en seguida el jefe apoyándose en la culata para elevar el tiro. Se puso a apuntar el cañón con la gravedad de un astrónomo que asesta el anteojo. -¡Bravo por los artilleros! -gritó Bosier, y toda la barricada aplaudió. Un momento después, la pieza, perfectamente situada en medio de la calle, como si dijéramos a caballo sobre el arroyo, estaba ya en batería. Abríase ante la barricada una formidable boca. ¡Bien! ¡Bien! Dijo aquí viene lo gordo después del papirotazo la puñada el ejército extiende su garra hacia nosotros la barricada va a sentirse sacudir seriamente los fusiles no hacen más que tantear el cañón coge es una pieza de á ocho del método moderno y de bronce añadió Combeferre esa clase de piezas. Por poco que se exceda de la proporción de diez partes de estaño en ciento de cobre están expuestas a reventar el exceso de estaño las ablanda demasiado y entonces se forman escarabajos en el oido para evitar esto y poder forzar la carga tal vez convendría volver al procedimiento del siglo xiv y circuir exteriormente la pieza con un sistema de anillos de acero sin soldadura desde la culata hasta los muñones Entretanto, se remedia ese defecto del mejor modo posible. Para conocer dónde están los escarabajos del oído de un cañón, se hace uso de la sonda. Si bien es preferible emplear la estrella móvil de Griboval. En el siglo XVI, observó Bossier, se rayaban los cañones. Sí, contestó Combeferre. eso aumenta la potencia balística, pero disminuye la precisión del tiro. En el tiro a corta distancia, la trayectoria no tiene la tensión debida, y exagerándose en la parábola, el camino del proyectil no es bastante rectilíneo para poder herir los objetos intermedios, a pesar de ser una necesidad del combate, cuya importancia crece con la cercanía del enemigo y la precipitación de los disparos. Esta falta de tensión de la curva del proyectil de los cañones rayados del siglo XVI consistía en lo escaso de la carga y las cargas pequeñas en las máquinas de que hablamos son una exigencia de las necesidades balísticas tales por ejemplo como la conservación de los afustes en suma el cañón ese déspota no puede todo lo que quiere la fuerza es una gran debilidad una bala de cañón no anda más que seiscientas leguas por hora la luz recorre setenta mil en un minuto tanta es la superioridad de jesucristo sobre napoleón volved a cargar dijo Enjolras. cómo iba a recibir la armazón de la barricada el embate de la artillería abrirían brecha las balas esta era la cuestión mientras que los insurrectos cargaban de nuevo sus fusiles los artilleros hacían lo propio con el cañón la ansiedad era profunda en el reducto salió el tiro y sonó la detonación. presente gritó una voz con alegría y al mismo tiempo que la bala dio contra la barricada vióse a gavroche lanzarse dentro llegaba por el lado de la calle del cisne y había andado listo en saltar la barricada accesoria que estaba enfrente del laberinto de la pequeña truanderie gavroche produjo en la barricada más efecto que la bala habíase perdido ésta en los escombros, logrando a lo sumo romper una rueda del ómnibus, y acabar con la carreta vieja de Anso Los de la barricada, al ver esto, se echaron a reír Continuad, dijo Bossuet a los artilleros. Fin del capítulo 7